0: Salve, camaradas! Está começando o Gringolândia, o podcast aqui de futebol internacional do Grupo Globo, do Globo Eu sou Marcos Felipe, estou aqui com o Vitor Canedo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, tudo bem? Como estão? É, semana para os catalães, né? Surpreendente, é, um é, pouco, talvez, alguns né? Alguns em polvorosa comemorando, é, outros é, ansiosos pelo que vem por aí, mas pelo menos acho que renovou uma esperança que estava um pouco combalida ali, né, o, a torcida do Barça já nessa sequência de resultados, de atuações principalmente já estava um pouco desconfiada, poderia passar uma temporada sem títulos e isso para eles é coisa grave.
0: É, então, o Canedo aqui já adiantou logo o tema todo aqui, nem deixou apresentar, né, como vocês estão vendo aqui, esse é o Gringolândia 38, a gente vai falar de Barcelona e da escolha, né, do Barcelona pelo que senti que muita gente é, ficou, ficou surpresa, né, muita gente não, quase todo mundo ficou surpreso com a escolha dele. E a gente vai trazer até um convidado bacana aqui, que é o Fernando Calais, direto lá da Espanha, que vai participar aqui também do podcast, para analisar um pouco também, trazer um pouco a visão, né, obviamente, de quem está lá, né, vendo o campeonato em loco, de como foi essa chegada do Setien lá no Barcelona, então eu já até, né, introduzir logo o Calais aqui para a galera, né, fala, Calais, fala Calais, está me escutando aqui, está escutando a gente?
2: Estou ouvindo, cara. Tudo bem? Um tudo prazer. bom, cara? Boa tarde, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para você. É, porque a gente pode, <risos> né, a
0: qualquer hora, a pessoa pode estar escutando isso aí, até na madrugada também, né? Enfim, lembrando que esse aqui é o podcast Gringolândia. É, a gente também tá no Twitter aí, se você quiser mandar uma mensagem para a gente, tudo mais. Arroba Gringolândia E acho que a gente já pode começar aqui as introdução. Lembrando também que a gente vai ter os palpites do fim de semana, a sessão aqui. Prepara aí, Calais. Prepara aí os palpites, porque a galera escuta, Calais. A, gente... a, galera... a galera segue aqui até para postar, então se você dependendo do que você cravar aí só pode cobrar depois tá tá ah, já é. <risos> Sem medo <risos> <risos> então a gente começar assim a gente até separou aqui a gente introduzindo primeiro assim os motivos da escolha do Barcelona pelo pelo que o Kik sentia aí. mas antes da, da escolha do, do Kik, os motivos porque o Valverde assim né Enfim, um cara que era querendo ou não os títulos estavam chegando né o Barcelona é o tal bicampeão espanhol estava é, em primeiro lugar foi que classificou em primeiro lugar no, na, na, na sua chave na Liga dos Campeões Vai pegar um adversário relativamente tranquilo nas oitavas, que é o Napoli, né? Então, mas assim... É... Mas o trabalho do, do Valverde não agradava. Aquela coisa do... Ele tinha, ele tinha os resultados, mas não tinha o bom futebol. Com o Kiki, né? a ideia é ser o oposto. Não é o oposto. Eu unir os dois, né? Ter, ter resultados, mas também mostrar o bom futebol. Seria por aí, Canedo?
1: É, o Barcelona contratou uma ideia, né? A gente tá com isso na cabeça, porque não foi, certamente, não foi o currículo do Kik Setien que convenceu a diretoria, é, o Barcelona vinha aí de dois anos e meio de Valverde, que como você reforçou, entregou resultados, num primeiro campeonato espanhol só perdeu a, a sua invencibilidade na penúltima rodada, um jogo que o Jérrimina, um dos fracassos aí de uhum. contratação do Barcelona, entregou a paçoca e aí o Barça perdeu para o Levante, se eu não me engano, e aí quase foi campeão invicto e no segundo ano só três derrotas. É claro que tem nesse meio tempo aí as vexatórias eliminações na Liga dos Campeões, principalmente para Roma, né? O, o Liverpool é gigante, mas a vantagem também era muito considerável. E, e aí depois veio a, a, a perda da final da Copa do Rei para o Valência. E aí foi juntando tudo isso, vendo que quem salvava mesmo, quem salvavam eram o Ter Stegen e principalmente o Messi. E começaram a se perguntar, poxa, esse time já não, já não deu o que tinha que dar, será que a gente não tem que mudar um pouquinho? eu acho que foi por aí tentaram o chave o chave não quis ficou para futuro a gente vai falar sobre isso ainda e aí o que que você tinha no meio da sua fazenda lá com as vacas não é calais que foi a declaração <risos> dele ele recebeu uma ligação e foi e calais então Mas, eu, tenho...
2: é, não, eu eu acho que assim primeiro a gente não sabe qual era qual era o número de opções né tipo, eu ver, quem, qual foi a opção a gente sabe a opção 3, é o que que você tinha foi a terceira opção do clube. Primeiro eles foram no Chaves, é, publicamente, né, todo mundo sabe o que aconteceu, eles foram lá, insistiram dois, três, quatro dias com ele lá no Qatar, o Chaves não aceitou. É, depois eles sentaram com o Comano, o Comano aceitou também. E aí a gente não sabe se teve algum um terceiro nome aí, né, mas o nome que saiu no fim das contas foi o que, que você tinha e, a gente, e foi uma escolha, assim, meio que por falta de escolha. A gente está no meio da temporada, a maioria dos técnicos está é, empregada, é, e os técnicos que estão disponíveis no mercado, é, por exemplo, o, o Pochettino, ele não tinha, não tinha como treinar o Barcelona, né? A gente soube que teve, teve meio de comunicação em Barcelona falando que ele em algum momento foi favorito. A gente não sabe realmente se o Barça foi atrás dele ou não, mas se foi atrás dele, é um desespero total, né? Porque vai vale lembrar que quando ele era técnico do, 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 do Tottenham, ele falou que ele preferiria voltar. Pra, pra, pra fazenda, pra roça na Argentina que treinar o Barcelona Nossa. porque ele era, do, ele era do espanhol ele cresceu com a filosofia do, do, do Juanito né? torcedor do Real Madrid que ele nunca compactuaria com, a, com os, os princípios né? do, 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 do Barcelona falando tudo isso palavras do, do, do Pochettino então cara, quando você resolve assim, demitir o treinador no meio da temporada e na verdade eles nem demitiram, né? nem demitiram. A forma com que o Barcelona encontrou, substituiu, substituiu o Valverde, antes mesmo de demitir o Valverde, foi terrível. Né? A imagem que o Barcelona deixou foi péssima durante o meio dessa história toda. Inclusive, dizem que o Chávez não aceitou exatamente por causa disso.
0: O Iniesta deu uma declaração é, e... também, né, criticando a, a diretoria do Barcelona, a maneira como trataram o Valverde. Né? Também o Iniesta, um cara né, que tem um, uma história no Barcelona, também deu essa porradinha na diretoria na, na diretoria do Barcelona. E aí, Carlos, eu te perguntar, aproveitando, a questão, vamos supor, o que que é um cara sem, né, sem, grife, mas é um cara que ao mesmo tempo agrada a, a torcida do Barcelona, porque por com o estilo de jogo dele, né, propositivo, aquela coisa toda, é, tem um pouco a, a questão política dessa escolha, né? Que é ano de eleição agora esse ano no Barcelona, certo? Sim. Então, você acha que isso também é uma é um cara, é um técnico que qualquer coisa, caso precise mudar, ele não vai botar pressão nos dirigentes, porque é um cara que não tem tanta grife. Então, talvez isso passou um pouco pela, pela escolha dele, também passou um pouco pela questão política. Você acha também?
2: Eu acho que assim, eu acho que foi uma coisa. Tinha falou assim, cara, qual, quem é o menos pior aí? Quem que vai ser o que menos vai 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 vai, vai causar problema, né, para a gente na hora da gente anunciar essa essa escolha? Eu acho que eu tenho certeza absoluta que a diretoria do Barcelona tinha certeza que o Xavi ia aceitar. E aí eles foram pegos de surpresa
0: e aí, então... com,
2: é, com a negação do Xavi. E aí eles ficaram de saia curta. E aí resolve... aí a situação foi feia demais. Foi muito feia. Porque o Valverde veio treinar o time na segunda-feira né? e, e sem saber se ele ia ou não ser demitido. E o Barça já tava, tinha negociado, já levava três dias quase negociando com, com o Xavi, tentou ligou para o Como mandou eles plantar batata, e, e eles ficaram numa situação que tiveram que ter reunião da diretoria para ver os nomes em cima da mesa, é, se, se apareceu o nome do Poquetino porque realmente eles chegaram a pensar no Poquetino e eu acho que o um nome da desesper, do, da, do desespero, porque como vocês falaram, assim, dos nomes sem força, porque no fim das contas, o Setien, ele, ele treinou o Las Palmas, ele treinou o, 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 o Betis, mas ele não é um cara, que, um cara que, com grife, né? Ele não chega um tanto nome, né? Ele chega, mas ele chega com uma fama precedendo ele aqui na Espanha muito romântica. Né? Ele é aquele cara, um croifista é, que dá declarações muito boas, ele fala muito bem. Ele, os times dele jogam para frente, ó, bonito, você é um cara que nunca nega, o resultado para ele não importa, né? O que importa para ele é o é um jogo, jogar bonito. É o que ele quer, ele quer jogar o um jogo com jogo para frente. É verdade. Então, assim, a sensação que a gente, a, o papo que sempre existiu em torno do Kik Setien... eu tenho um grande amigo que é muito amigo do você Sete, ele, o papo que existe em torno dele sempre foi esse de falar assim: "Poxa, e se o você tinha tivesse num time grande, o que ele faria?". Né? Então, eu acho que a crítica, assim, não existe tanta crítica em relação ao nome do que, que você tinha. Exatamente por causa disso. que eu acho que está todo mundo tão curioso para saber o que vai tá acontecer no Barcelona. O Barcelona tem um técnico que, muito provavelmente, numa situação normal, ele nunca seria técnico do Barcelona. Então, pelo menos, assim, ele caiu no Barcelona. Caiu meio que de paraquedas Ele mesmo falou que ele estava lá na roça. É fam... E no é. dia seguinte, ele está treinando o Messi. Então, é o famoso assim, caiu para cima. Que... Exatamente. Exatamente. Então, eu acho assim, dos nomes que podiam ter, eu acho que é o menos pior, exatamente por causa dessa curiosidade que existe em torno dele, né? Ele tem um cara que tem, assim, uma, uma aura, assim, em volta dele, um, um folclore, ele joga é jogador de xadrez profissional, ele jogou contra ele, jogou daqueles jogos, assim, um conjunto que existem, né? Que o, que o jogador que o Kasparov e o Karpov fazem assim, contra várias pessoas ao mesmo tempo, já deve ter visto aquela imagem assim, numa mesa realmente redonda, e o cara vai passando... Ele já jogou contra o Kasparov, já jogou contra o Karpov, ele é, é assim, adora xadrez, é um filósofo do futebol. Então, acho que por causa disso, é um nome que, pelo menos, até, ele, até esse time começar a jogar, eu acho que vai, existe essa curiosidade bomba, né, em relação ao que esse cientista maluco vai fazer com o time do Barcelona, onde não devia estar, né? É. Mas, pô, tá lá, vamos ver o que acontece. É, até que
0: você falou, né, você falou desse pensamento cru, cruifista, né, no caso, né, até o perfil né, oficial do Cruyff, obviamente, o Cruyff já faleceu, é controlado pela, 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 pela família e tudo mais, né, eles colocaram assim, ó, é o treinador mais cruifista de 2018 agora se junta ao time do Cruyff. Boa sorte do Barcelona, Kik Sentien. Então, assim, existe essa, né, essa predisposição de, de receber bem o você tinha que estreia, só para lembrando aqui, ó, estreia no domingo, Barcelona e Granada 5 horas da tarde deve
1: estrear Lama com uma Copiluco. vitória independentemente é. de como vai jogar, né? E aí eu até te pergunto.
2: E ele quando ele goleou o Barcelona no ano passado em dezembro do ano passado como treinador do Betis 4 a 3 depois do jogo perguntaram para ele né é, o que, que ele achava que que, que ele, se, ele ele falou falou assim poxa cara eu acho que mesmo eu acho que o cross mesmo eu tendo ganhado o time dele eu acho que ele estaria orgulhoso uhum. de como a gente jogou hoje né, ele deu um nó tático né, no, 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 no Valverde aquele dia, ele jogou com três zagueiros, né, apostou pelos alas, foi um jogo assim, alucinante, maravilhoso, Sim. 4x3, no, em pleno campeonato, né?
1: Foi esse e o, jogo que, é um que o... Foi esse jogo que o Busquets assinou uma dedicatória e entregou a camisa para o Setien, agradecendo, falando que admira muito a forma como ele enxerga futebol, né?
2: É, exatamente. Ele é um cara muito admirado, e ele é um cara muito querido, assim, ele fala muito bem, ele se. Mas, mas é aquele negócio, é um cientista louco, né? <risos> Vamos ver o que acontece. E... <risos> Vamos
0: ver o que acontece. Então, uma coisa, agora eu vou fazer a pergunta para o Canedo aqui primeiro, a gente estava conversando antes aqui, e é, depois você pode entrar também, que ela até porque você falou a questão de ter sido, né, no Redação Sport TV, você contou a história que ele tinha sido oferecido para o São Paulo e tudo mais. E o técnico de São Paulo o Fernando Diniz. E muita gente, assim camaradas mesmo, também espanhóis, brincaram né, que, que o, que o, que o Centro seria, seria tipo um Fernando Diniz ibérico. E na coletiva dele, né ontem, né, a gente está gravando esse podcast na quarta-feira, é, na coletiva dele de apresentação, ele sempre frisava aquela frase assim, não, eu sou muito é, fiel às minhas ideias, sempre frisava esse... E é um, é um que o Diniz também sempre frisou nas suas coletivas, desde lá do tempo do, 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 agora me esqueci, do Aldax, né, quando ele estourou ali em São Paulo e tal, fez aquele campeonato paulista e tudo mais, e o Diniz sempre batia nessa tecla. Caneda, é, muito, é, é forçar demais a barra dizer que é um, é um Fernando Diniz espanhol? Ah,
1: o talvez, é só porque o momento, o, o momento tem os dois treinadores aí em alta pede, né? mas é, cada um na sua. O próprio Setien também, na entrevista coletiva dele, falou que não existe treinador igual. É, cada um tem as suas nuances, né? as suas diferenças. Eles podem ter ideias semelhantes e aí a ideia nada mais é do que um atalho para os resultados. né Como ele... É, como ele acha que vai chegar mais fácil a uma vitória na forma dele entender o futebol dele enxergar o jogo é dentro posse de bola, é saindo tocando desde trás é tendo um jogo posicional e, e o, o, outros, outros detalhes que o fizeram se encantar por essa escola né? porque ele também não tem nenhuma ligação assim com o Barcelona mas é, na época que o Barcelona era treinado pelo Cruyff ele acompanhava de perto né? era atleta também é, mas é isso, você só falou também é, sobre questão política, o chave, dizem, né pelo que eu também li né, na imprensa, o Calais pode até me corrigir, que o chave é fechado com o Vitor Fon, meu xará, que é o candidato da oposição, procede?
2: Olha, inclusive, no contrato de dois anos e meio que você tinha assinou, tem uma cláusula eleitoral, tem uma cláusula no contrato que diz que se... É, a, a diretoria que hoje está no comando perder, é, a próxima diretoria que entrar, o próximo presidente que entrar, pode rescindir o contrato da forma que ele quiser. É, então, isso já diz muito. É. 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 Pouco, assim, poucos caras aceitariam uma coisa dessa, se não o contrário de dois anos e meio com o Barcelona. Mas é aquilo que a gente falou antes. Né? Assim, o E muito provavelmente não seria técnico do Barcelona se não fosse numa situação como essa então eu acho que ele meio que aceitou o que tinha que aceitar e foi ver o que dá e eu e realmente assim o Xavi é um cara que assim, o que a gente ouve dizer é que ele não se dá bem né com o Bartomeu. né o Bartomeu cada vez fica mais isolado na, na no comando do time né por causa de várias é, escolhas dele né e por várias polêmicas em volta dele né? continua aí essa penumbra em relação ao Neymar né a forma com que ele renovou o Neymar, depois da forma que ele saiu, né? Ele teve também... É, ele está né, em todo esse processo né, que existe contra o Neymar, na justiça aqui na Espanha. Então, é complicado, realmente. Né? E o Chávez, a gente já sabe que o Chávez é um cara que ele é muito... Apesar de hoje... Ele, ele sempre fala de, de valores, não sei, não sei quanto. Hoje ele está trabalhando, e ele é garoto de propaganda, de, uma, Copa, né? de, de, de uma ditadura. Né? Ah, sim. <risos> uma a ditadura de... de um país onde, sabe... É que não respeita os direitos humanos, onde as mulheres é, é, não, assim, são tratadas como, como cidadãos de segunda categoria, né, não vou entrar esse negócio. Mas assim, ele é realmente ele é adversário, ele, eu, ele não, não está muito bem com, com, com a diretoria.
0: Boa. E seguinte, né, mais uma e a questão é só para finalizar essa saída do Valverde. É todos os jogadores ali, né, o Piquet, o Messi, é todo mundo mandou mensagem para o Valverde, né, agradecendo, lamentando. É, o, o, você acha que o Kik chega um, vai pegar um vestiário assim, chateado é, demais com, 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 com essa saída do Valverde, ou foi só uma coisa de, é, né, aquela coisa de só pro forma dos jogadores, né, o trabalho para ficar uma coisa de educação ou você acha que, de repente, o Kik sentindo vai ter que rebolar também ali no vestiário, usar toda a sua lábia, todo né, esse, esse bom jeito de lidar com os jogadores, embora ele tenha, né, ele sabe lidar, ali. é um cara de todo mundo fala que dentro do vestiário ele, ele é um cara que sabe lidar com os jogadores, né? falar a linguagem ali dos do, do jogadores. Você acha que isso aí vai ser algum problema Você tinha essa saída do Valverde? E a questão com os jogadores?
2: Não, eu acho que os jogadores entendem. Eu acho que os jogadores hoje em dia eles entendem como funciona essas coisas, né? E o que, que você tinha foi jogador, jogando na seleção espanhol, né? jogou no Atlético de Madrid, é né? uma lenda do do em Santander. É um time que, apesar de hoje, está é, em maus lençóis, assim, foi um time muito tradicional aqui na Espanha durante muito tempo. Não. Então, ele. Assim, eu, eu acho que o jogador hoje em dia, ele conhece como funcionam essas coisas. Eu acho que, no fim das contas, é, o, o, o jogador. Ele, ele vai. Vai ser no treino mesmo que o jogador vai sentir isso. Né? E, sinceramente, né? Que jogador não gosta de ver o time jogando para frente, né? Jogando bem.
0: Sim, sim. Então, o jogador
2: nos primeiros treinos, assim nos primeiros jogos, que sentir que, que. Poxa, esse cara tá sendo beneficial pra gente, beneficioso. Então, acho que não, né? Assim. O Valdez é um cara que é difícil você ouvir alguém falar mal dele, né? Mas uhum. ele, é, ele é o que ele é. Ele é assim, um cara muito, assim, não sei como é que fala, assim, meio que ele é básico, né? Ele é básico, ele é, assim, muito... É, é... Poxa, a gente viu como é que ele lidou com a situação toda do Coutinho. Né? Ele não teve, ele não teve ele não tem tato, ele não teve tato nenhum com o Coutinho. Sim, é um cara é mais duro, né? Muito duro, exatamente, muito, assim, ranzinza, digamos, <risos> pra dizer a palavra assim. Uhum. E ele, pô, com todo mundo, o Coutinho, ele é um cara que ele, a gente, o, o, o Clube já falou isso, o Tite insiste nisso, o Coutinho, ele precisa de alguém que, assim, saiba lidar com a parte emocional dele, a parte motivacional, né? Uhum. E, e o Valverde não soube lidar com, com o Coutinho, e afundou o Coutinho, o Coutinho teve um momento que ele teve um problema de depressão profunda aqui dentro do Barcelona e a gente está sabendo como ele está voltando a jogar bem ainda no, na, na, no, lá, Bayern. Na, no Bayern, sendo valorizado. Né? Porque lá eles estão valorizando, você vê que bota, ele tem que botar o garoto para frente. Não é uma casualidade que uhum. o Coutinho ele explodiu nas mãos do cara mais positivo e mais alegre do futebol. Porque ele sabia botar o Coutinho para cima. Então, eu acho que é um pouco isso, assim. São personalidades diferentes de treinadores. Eu acho que os jogadores, eles começam, e os jogadores gostavam do, 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 do Valverde. Eu acho que realmente pô, deve existir aí uma certa. É, é, um certo. Assim, como é que eu vou dizer assim? É, os jogadores devem estar. Eles não, tem, não vão estar putos com o. Com, com o. Setiente, putos com a diretoria. Sim, sim. Né, em todo caso. Então, vamos ver o que acontece daqui pra frente. Mas a gente sabe que o Messi está frustrado. O não gosta de perder, ele não é como o Cristiano Ronaldo que ele fala abertamente, e tal, mas a gente tá vendo o mestre cada vez mais dar entrevista, cada vez mais vocal, né? O mestre antes sim, a gente sim. quase não ouvia ele falar, hoje em dia ele tá cada vez mais, a gente vê ele discutindo em campo, brigando, encarando, ele encarou o Tite, tipo. na Arábia Saudita. Então a gente tá vendo ele cada vez mais, no verão passado, a gente sabe que foi ele que chegou pro Bartomeu e falou, olha, ah, o negócio é o seguinte, vai atrás do Neymar. Né? e o clube teve que botar o rabo entre as pernas e ir atrás do jogador tá poxa cara saiu pelas portas dos fundos tá processando o clube na justiça né? nenhum outro clube do mundo faria isso é, faria isso nenhum nenhum outro clube do mundo faria isso só fez que o Messi mandou então são das coisas que manda nesse clube é o Messi então se o Messi no primeiro dia, gostar do Setien não tem problema nenhum.
0: É, então. E até um negócio legal essa tá falando, da... a gente vai até entrar na parte agora assim, falar um pouco do Setien, do trabalho dele, né? Falar os pontos negativos e positivos dele, né? Evidentemente, ele tem até tem uma, uma um coach aqui dele, uma uma aspa dele aqui que eu vou falar, que ele uma entrevista o Coach's Voice, que é um é um site, ele fala assim: "O jogador é mais feliz mesmo quando você dá a bola para ele. Deixa as coisas claras." porque todos viraram jogadores, porque iam atrás da bola no pátio de sua casa. Ninguém ia atrás da bola para defender. Né? Então, ele, ele é, é o estilo do Setien, né? de propor jogo, de querer estar sempre com a bola. Tem até um, um número interessante, Canedo, acho que você que mandou isso aqui, né? sobre o comando do Setien, ó, a posse de bola do Bet, na média, na temporada 2018-2019, foi de 62%, 62,5%. Assim, desde a temporada 2005-2006, tirando o Barcelona evidentemente ninguém conseguia essa média então assim isso com o Betis né com o exatamente com o Betis
1: você não precisa necessariamente ter é, o, o elenco mais recheado de talento do mundo para você jogar dessa maneira a questão é que tem os seus prós e contras e já nessa segunda temporada na primeira ele foi muito bem conseguiu levar o Betis à Liga Europa sexto lugar na segunda partida segunda metade da temporada a coisa começou a degringolar, o Betis começou a apresentar problemas defensivos, já não fazia tantos gols, e aí ele acabou sendo demitido é, do cargo ao fim da temporada.
0: Então, e esse ponto negativo, né? Esse ponto, vamos falar primeiro dos pontos negativos, essa questão defensiva, é... Esse seria o carro dele. É um time que joga muito para frente, muito com a bola, marca, faz a pressão alta. Só que quando não, quando não consegue fazer essa pressão alta, então não consegue tomar a bola para já gerar o contra-ataque, fica muito exposto. E a gente tem lembrando que assim, o Barcelona tem uma zaga relativamente não pesada. Não apenas a zaga, né? É. Assim,
1: os líderes técnicos do elenco. Busquets também. Busquets, Jordi Alba, Piquet. O próprio Messi, que já não se esforça tanto assim para marcar. Todos já passaram dos seus 30, 31, 32 anos. Então, para você jogar com esse estilo, perde, pressiona, é, é uma exigência física enorme. Talvez a lesão do Soares possa ter ajudado nesse sentido, porque o Soares é um outro jogador também que já não conseguia, por mais que seja muito raçudo, já não conseguia contribuir tanto assim fisicamente, é, defensivamente. Abre espaço, de repente, para entrar um moleque como um açufa não sei o que o Calais acha, o que espera, o que, que vai ser desse time, com o Soares lesionado e o Setién entrando, você tem alguma pista? Você concorda que que possa ser um pouco difícil nesse sentido?
2: Sem dúvida. Né? A gente vê, por exemplo, né, a gente fala sempre do futebol total, né, que é participativo, aquela pede história. A gente lembra, a gente o primeiro mor exemplo de estudo hoje em dia é o Klopp, né, e como joga o Liverpool. Todo mundo, Liverpool, a velocidade que o Liverpool joga, a entrega dos jogadores. Vamos ver como é que funciona. né? O Setien não tem um sistema definido. né? Ele 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 tem uma ideia de jogo definida, mas sistema definido ele não tem. Ele já jogou com 4-3-3, 4-4-2, com, com, com três zagueiros. né? Então, eu não sei realmente. Eu não tinha pensado nisso na parte da, 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 da idade do, do time. E a gente sabe que o Barcelona já está, algumas temporadas, tentando resolver o problema da zaga. Né? O problema Isso. da zaga do Barcelona não é de hoje é um problema antigo, né? O, a gente vê o Piquet cada vez mais involucrado em projetos fora de campo, não sei quanto tempo mais ele vai jogar, mas é verdade, a, a Copa Davis, por exemplo, ele que organiza, ele tem uma empresa dele de tecnologia em Barcelona. Ele
1: conseguiu patrocínio. Ele é um cara, ele já...
2: <risos> é, exatamente, então não sei, eu sinceramente, assim, eu... Eu, eu tô pagando para ver, eu acho que vai ser divertido. No mínimo, no mínimo vai ser divertido. É aquela vez, eu quero ver o circo pegar fogo.
0: E tem uma coisa também, que você citou da, da questão do Coutinho, da falta de tato né, do Valverde com o Coutinho. O Setien, aí eu vou falar um ponto positivo dele, né? Porque a gente pesquisou, porque a gente leu, porque a gente estudou é, assim, do, do trabalho do Setien. Ele é um cara, ao contrário do, do, do Valverde, né, que tem esse cara dessa dureza com os jogadores, o Setien é um cara mais de evoluir jogadores. Você tem uma declaração do, do Joaquim, né, que é um, uma lenda do Betis e tal, que ele falou assim, ó, eu senti que ele, né, ele, Setien, prolongou a minha carreira no futebol. E aí você pega também jogadores, assim, no Betis, um, o próprio jogador que era zagueiro do Barça... O Joaquim tem
1: 38 anos, né? Sim. Então é, é Ou seja, é, o cara não, mas o cara tá é, agradecendo o, o trabalho dele. Bem, é. Mas
0: um jogador que era do Barcelona, inclusive, que foi pro Betis e que, assim, é o Bartra, o Marc Bartra, ele um, um, com o Setien também, outro jogador que evoluiu, passou a ter uma no saída Celso, de bola melhor. O Celso no Tottenham. no Tottenham também. O próprio Boateng lá no Las Palmas também foi, foi, um, foi, um, foi um case de sucesso, né? Ali, o Boateng jogando como meio, de meio de campo, né? armador do time. Até nesse time do Las Palmas também tinha o Carelli também, né? O... O o Carelli. Carelli
2: não, o Carelli. Sabe, sabe o é. que eu acho mais interessante dessa para toda? É o seguinte, ele a primeira coisa que ele falou quando ele entrou no vestiário do Betis foi falar falou, falou o seguinte, acabou o chutão.
0: Acabou. Uhum.
2: Primeira coisa que ele falou, assim, e a saída de bola dele é uma das coisas que ele mais é obcecado, né, com a saída de bola. Então, eu acho, cara, que assim, o, o fato do, do Barcelona ter essa qualidade técnica que ele tem, né, tanto jogador que trata tão bem a bola, eu acho que, eu, eu acho que ele, vai, ele vai apostar nisso. Ele vai apostar na, na, na posse de bola, vai, vai apostar em toque, em toque curto, em valorizar a posse de bola. Sabe? E eu acho que com a qualidade que os jogadores do Barcelona têm, é muito difícil ver, não dá certo. O, mas o grande problema é, aí a gente volta àquela história, assim, ele vai ter poucos meses para fazer isso. Ele é. não vai ter tempo de trabalhar a ideia dele. Né? Ele vai ter que chegar no Barcelona, chegar jogando, e chegar jogando na, na reta final do campeonato. empatado com o Real Madrid na liderança do campeonato, já com as oitavas de final da, 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 da Libertadores da Champions... <risos> É, dobrando a esquina.
0: A sorte sabe? dele é que ele vai pegar é tudo o muito urgente. A sorte é que ele vai pegar o é. um técnico antagônico a ele na, na Champions, né? Vai pegar o gatuso, né? Que está na frente do Napoli, né? Então assim, talvez seja bom para ele. O Napoli
2: mal, né? Demais, o Napoli Mal, mal, né? mal, mal. Isso mal, aí, sorteio, mal, foi bem... assim, uma coisa...
0: sorteio foi, foi deu bem. Muito bom.
2: sorte, deu muita sorte. É, mas, mas é que é reta final do campeonato, né? A reta final da temporada, a gente já sabe como é que são essas coisas. Então... então, eu não sei, cara, é uma coisa assim, eu acho que é uma loteria, eu acho que qualquer, qualquer prognóstico que a gente vai fazer, é, é, é muito difícil de você arriscar, porque, uhum. cara, é uma, é, uma, é uma incógnita, eu não sei, sinceramente, não tenho a mínima ideia do que esperar pra, essa, pra esse final de temporada, uhum. não tenho a mínima ideia do que esperar, mas um time que tem, que tem os jogadores que o Barcelona tem, cara, mesmo sendo o Luiz Soares, o Barcelona parece que já, já falou que não vai contratar ninguém, né, que vai apostar pelo que tem dentro de casa, que acontece, cara, mas eu tô, eu tô curioso, eu tô curioso, no mínimo vai ser interessante é,
0: E ele também falou, né, na coletiva dele também, ele falou sobre a base, né, perguntaram sobre a base Então tem essa coisa também de querer valorizar a Lamazia um pouco mais, coisa que não tinha muito, né, com o Valverde, né? O Valverde não era o um cara de dar muita moral pra base E até entrando nesse, mas a gente, ao contrário do que você falou assim, a gente é audacioso A gente vai tentar meio que montar o time aqui, como supostamente poderia jogar o Setien aqui Obviamente começando pela defesa ali, o Ter Stegen novamente o goleiro, o cara inclusive
1: voltando de lesão agora, e vai, tem, vai, mas jogar. tem um goleiro que tem saída de bola, né? é um é goleiro crack. que sabe,
0: sabe, sair jogando, né? Outro, pô, teve um dia, um jogo que ele 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 dá o ele sai, faz o, a jogada de livro, dribla o cara e faz o lançamento. Ele já
1: tem duas assistências no campeonato. Pois é, é esse goleiro pra você até noção.
0: Então assim, o Ter Stegen começa a ser, e todos, né, como até o calaz lembrou, toda a base do, do, do times, do time o goleiro era o início da jogada, ali era o goleiro tocando a bola, assim, para quem, né, que, é, que tipo o Fernando Diniz aqui no Brasil, é aquela questão que o goleiro tem muita influência no jogo, no começo do jogo. Aí a zaga ali é o Pequeno inglês e o Alba, né, pela pela lateral esquerda e a lateral direita que fica é a primeira que, dúvida.
1: Aqui é na lateral esquerda também tem o Júlio Firpo, que jogou com ele no Bet, né? É isso, e fez gol né? inclusive naquele 4 a 3 que o Calais citou mais cedo, mas...
0: Mas o Alba é aquela questão de vestiário, de força é, de grupo, né?
1: O Alba é o cara, ele vinha tendo uma temporada passada ótima até o jogo ali em Enfield, que ele foi um desastre, no 4x0, ele falhou em gol e foi muito mal, e é um jogador que também já está numa curva descendente da carreira, o Barça te teve a preocupação, contratou o Júnior Fipo nessa janela, ainda não encaixou, mas é claro, com, com o Setien pode dar certo, como ele também pode recuperar o futebol do Alba, é... A lateral
0: direita que fica a dúvida, né? Semedo ou o Sérgio, Sérgio Roberto.
1: Roberto? Semedo é um cara mais de, de força física, né? E o Sérgio Roberto participa mais de construção só... do jogo.
0: É, fecha mais para o meio também. O, o, o Semedo abre mais, né? É um cara mais de, de abrir o jogo, né? De lateral de cumprimento né? De, de amplitude Sim. de campo, né?
1: Eu não tenho ideia de quem vai sair daí.
0: Ajuda ajudou muito. Uhum. calais, alguma. Acho que tem alguma. Nesse, nessa defesa do Barcelona é por aí. Ou tem algum jogador que. Ah, não.
1: Ele pode
2: apostar também por, um cinco, por, um, por, por três zagueiros, né? De repente, recuando o Busquets para a zaga, né? Hum, não, aquele, um... Aquele, um Titi? É, que é uma espécie de, sabe? Com um Lenglé, Busquete, Piqueiro, De Jong de cabecearia, Você pode botar Vidal e Arthur no, 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 no meio, um pouco mais adiantado, semelhante e algo nas duas é, alas, e o Messi e o na frente, né, por exemplo. É, eu não sei, na verdade não tenho a mínima ideia, né, aquela velha história, a gente não sabe o que pode acontecer, né, é, não sei, 4-3-3 com o Messi falso 9. É... Voltar a
0: fazer aquele falso 9, né, que ele fez um bom tempo, é. né, com o Guardiola, é, sobre... e assim, ele tem essa questão da, da pressão alta, né, da pressão na saída de bola adversária, sem o Soares, que embora, né, mais velho, mas ainda é um jogador característica dele, um jogador de brigar ali na frente, de marcar, de morder... A, a saída de bola adversária sem ele, o Messi não tem isso. O Griezmann também nunca foi um jogador desse tipo, né? De, de... aí, talvez seja um, um, algo para o Cetin trabalhar bastante, né?
1: Canedo é. Tem eu, eu acho a, a, a opção que mais me agradaria seria a entrada do Ansu Fati, é, moleque. A gente já ouviu falar muito sobre ele. Quebrou alguns recordes aí de mais jovem entrar em campo, né? Pelo Barcelona né, na Champions já fez gol também, e e, e assim, Dembele nem dá para contar mais com o Dembele. eu sinceramente já desisti dele, segunda contratação mais cara aí, atrás do Coutinho, é, do Barcelona, e não rendeu em nenhum momento, não teve sequência em nenhum momento, seria em tese o jogador perfeito para entrar agora, mas eu acho que o Ansu Fati tá pedindo passagem, e o Griezmann rende mais, é, mais centralizado, eu acho que o Griezmann de ponta, não é muito a dele, eu também assim que ele foi contratado, não entendi muito, é, acho que mais um desejo e, e opção de mercado, tinha o valor da cláusula, era só chegar e pagar, e eu acho que o Ansu Fati, poxa, bota um moleque desse aí, querendo <risos> o jogo, vai correr bastante, vai correr por ele, pelo Messi, por quem mais tiver que correr, é, eu acho que é o um nome que faz mais sentido, e no meio campo o Calais citou o Vidal, que porra, Vidal tem salvado muito o Barcelona do Valverde, né? Talvez ele não tenha nada a ver com o jogo do Setién. Talvez seja realmente De Jong e Arthur e Busquets, a cara desse Barcelona.
0: É ele, né? O problema do Arthur também é a sequência né? de, 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 de lesão, sempre tá fora de forma, né? O Arthur precisa também resolver disciplina, isso. Disciplina, né? Disciplina. disciplina. Isso Existe também. uma
2: preocupação muito grande hoje em Barcelona com o Arthur com a parte de disciplina dele. Existe fora de campo, né? muito grande, não. É, é. Não é existe uma, uma preocupação muito grande hoje com Barça e Barcelona. E ele passa, sabe? passa Depois... do
0: Neymar, né? Muito passa do Neymar, né? O, o Arthur, pelo é, menos cara, cara. As redes sociais. Que, assim, ele, ele não sei se é bom, né?
2: Os seis, não, os primeiros seis meses dele no Barcelona foram espetaculares. Vale lembrar, lembra? Ele chegou arrepentando uhum. chegou na seleção. E aí, cara, teve aquele aniversário do Neymar lá em, lá em Paris que ele saiu daqui na segunda-feira Foi para o aniversário lá, voltou. Primeiro, treino no dia seguinte, se machucou.
0: Putz, é. é. isso aí Pô, é sempre é, assim, um... é,
2: é, é aquela velha história, cara. Né? Entrar em avião, sair de avião, peça, até... Assim, eu sei lá, se assim, bebeu ou não. tô falando de bebida, não tô falando de nada. Estou falando assim, cara, pegar, entrar no avião, chegar em outra cidade, vai, vai para festa, fica até não sei quando é a hora da noite, depois volta, pra... normal, né, cara? É, é. O cara é atleta, bicho. Assim, falta, normal né? que tu machuca no dia seguinte. Então é aquele... E desde então, cara, ele é altos e baixos. Existe uma preocupação muito grande em Barcelona hoje em relação à parte disciplinar do Arthur sabe, o comprometimento dele como atleta, é, é, é fato, ele, ele chegou a ficar, não ficar nem no banco do Barcelona alguns, alguns jogos, né e aí, pô, ah, será que tá machucado, não tá, não sei o que, tal, é, recaída, e não sei, é, é, assim, existe uma preocupação muito grande com Arthur, no Barcelona, e eu não sei, realmente, ele, ele tava, pô, ele tinha virado a titular do da seleção brasileira, eu não sei, não sei já se ele é titular do sorrô da seleção brasileira.
1: Pelo sabe, estilo... Pelo estilo dele, controle da posse, né? controle do jogo, um jogador é de excelente passe, eu acho que seria fundamental, essencial, para o Setien recuperá-lo, tê-lo à disposição nesse elenco.
0: E até que você falou do o Coutinho. Coutinho está emprestado né, ao Bayern de Munique. Qual a chegada do Setien? De repente, o Coutinho pode voltar ao Barcelona? Você já escutou alguma coisa? Existe burburinho? De repente
1: vai depender não do Bahia, né? até
2: porque eu acho cara ele foi ele foi assim foi um empréstimo daquele ah aquele, para a tipo de comprar vender logo né é exatamente sabe aquele empréstimo que mais ou menos do Ramos Rodrigues né com é, Sim. assim quando você empresta o cara mas assim é um empréstimo na verdade uma venda
1: mas disfarçada, você vende é,
2: é, é disfarçada sabe eu acho que o Coutinho não volta para Barcelona acho que não tem nenhuma possibilidade de voltar para Barcelona inclusive aquela é aquela famosa é, empréstimo com opção obrigatória, né? Opção obrigatória de compra <risos> é, por aí. Então, fica com ele aí, pelo é, amor de Deus. Acho que, é, então, acho que não tem, não sabe? Não tem, não tem. E o Dembele, o que acontece, né? O Dembele nem, tá, nem tá na Espanha, né? ele tá fazendo a recuperação dele lá no Qatar
1: Outra bizarrice, né? Aí, né?
2: É, outra bizarrice. Ele tá fazendo, foi Disney por causa do clima. Né, sei lá, bro. é tudo muito, é muito frio, o né? O joelho dói. É, 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 passando nos últimos anos, no último... cara. Eu assim, tem várias histórias de tembelê de, de indo pro assim, em, em, em fast food, em carreira, em, em, assim, em, como é que chama? Em assim, restaurante fast food às três horas da manhã, tá? então, um
0: drive-thru, ali, né? Ele, Vai com o ele... carro, para, nossa senhora.
2: É, exatamente. Tem várias histórias. Várias histórias. Inclusive, ele chegou atrasado já no treino bastante várias vezes. E ele dizia isso, que ele tava jogando, sei lá, videogame até as quatro horas da manhã. É,
0: hum. tá então... Faltando a responsabilidade. <risos> então, então a escolha é. do Setien, então, tem mais um adendo, então, assim, né? Porque assim, o Setien é um cara que não tem essa. É, não é o técnico é, que a gente falou, né? Não é o técnico de grife. Então, é um, é um cara que chega, pode chegar e puxar a orelha, assim, o jogador, porque é um cara que não tem tanta moral. E, e era, de repente, era na. Esse elenco agora, de repente, precisava, na verdade, de um técnico com mais pulso, né? Então você deixa meio que nas mãos ali do, do... Como você disse, o Messi é o comandante do time, né?
2: Cara, e outra coisa também, né? É, é um motivo a mais para você não demitir o Valver no meio da temporada. Uhum. Sabe? Eu acho que, poxa, tava tão ruim assim, líder do campeonato, para você ter que mandar o cara embora no meio da temporada... Ainda mais da forma que você mandou, sabe? Por isso que ninguém entendeu muito bem é, o, o, a forma que o Valdez foi mandado embora. Inclusive, eu tenho, conheço várias pessoas, vários colegas assim que eu confio muito, excelente jornalista que foi no Barcelona, que, cara, acabou o jogo é, contra o que o Barcelona foi eliminado contra o Atlético. E, e assim o pessoal tava cravando, falou assim, cara, não tem nenhuma possibilidade do Valverde ter que ser mandado embora, fica até o fim da temporada.
0: Foi muito surpreendente e de repente,
2: mesmo. É, de repente a Rádio Catalunha fala pô, Abidal tá no Qatar reunido com o Xavi. Falei, cara, mas como assim?
0: Ninguém
1: <risos> entendeu <risos> talvez nada. Talvez se a Supercopa tá não fosse na Arábia Saudita tão próxima ali, ele não teria ido, né?
2: Ah, cara, eu não sei. Entender <risos> o que aconteceu no Barcelona é, é um mistério
1: pra mim. Você falou <risos> da troca de técnico e é realmente muito raro. O Barça não trocava no meio da temporada desde 2002, 2003 com o Vangal. Ainda Rivaldo jogava no Barcelona nessa época, então Nossa, senhora. faz muito tempo. E, e gente, você falou também do Messi, né? Claro, tudo depende de como a, a, as possibilidades de título do Barcelona passam, obviamente, pelo Messi. E é difícil encontrar um Messi tão participativo no jogo do Barcelona, tão influente como foi o Messi com o Valverde, né? O Barcelona pode não ter jogado o seu melhor futebol, mas o Messi conseguiu ser eleito o melhor jogador do mundo sem ganhar uma Champions e jogando bola pra caramba. Eu tenho os números dele aqui que são realmente impressionantes. 124 jogos com o Valverde. 112 gols. Carregou o Valverde nas costas, né? Vamos Carregou botar... ele e o Ter Stegen, né? É, quase média de um gol por jogo, se você botar assistência, dá 1.27 gol por jogo que o Messi participou diretamente. Mais de um gol por jogo tinha assinatura do Messi. É, então, essa é, é a questão
0: do Valverde. Né? O Valverde ele, ele conseguiu fazer um Barcelona um pouco mais duro, mais forte defensivamente, vinha os resultados. Só que na, nos jogos chaves que o Messi, por exemplo, não jogava, não, não fluía o futebol do Messi, por exemplo, contra o Liverpool, né, no jogo de volta, no 4x0, contra a Roma na temporada anterior, aí o Barcelona pss,
1: de, caia, caía, ruía facilmente. E, e vários jogos no Campeonato Espanhol, que aí realmente é mais é, pesquisa, porque nem, a gente não vai lembrar todos de cabeça, mas vários jogos, às vezes, o Barcelona ganhava de 3x1, 4x1, 4x2, e você olhava para o placar, ah, tranquilo. E não, jogo decidido, graças ao Messi... Fase final do jogo. Isso aconteceu muitas e muitas vezes.
0: E, Calais, até tipo, agora a última, pra a gente fechar aqui, daqui a pouco a gente vai passar pros os palpites, que é a parte boa, assim, que a gente quer ver como é que você é bom de
1: palpite Pai ou não. Calais. Pai Calais.
2: <risos> Aí... Cara, a quantidade de dinheiro que eu perco com a aposta, eu acho que... Olha, então, Eu vou falar, o que, o que a galera, o que a galera o que escutar ou falar, vai no, vai no contrário.
0: <risos> <risos> Mas, seguinte, só para fechar aqui, fechar essa questão o Messi. Esse ano tem Copa América, é uma, existe uma, uma cobrança natural, que o Messi nunca ganhou nenhum título pela seleção principal da Argentina, a Copa América é na Argentina, você acha que o Messi, de repente, não é que ele vai, dar, vai, vai se poupar, mas acho que numa questão de dessa reta final, você acha que o Messi pode, de repente, se poupar? A palavra é essa. Você acha que pode acontecer isso, Calais? Não,
2: eu acho que nenhuma possibilidade. Nenhuma possibilidade. Ele já, a gente vê ele falando cada vez mais de, sabe, eu, eu acho que ele quer, ele a obsessão dele hoje é ganhar outra Champions, cara. A gente vê ele com isso, ele tá cada vez mais sangue no olho, digamos. Né? E por isso que eu acho, inclusive, que ele se meteu na história do Neymar, que ele tá me trazendo o Neymar de volta pro Barcelona. Ele quer ganhar, cara. Ele quer ganhar. Uhum. Né? E eu acho que ele vai comprar a ideia do sextinho porque ele vai ver um cara que, 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 que tem uma atitude extremamente é, positiva e extremamente ofensiva. Né? E por isso que eu acho que que ele vai ele vai virar o melhor amigo do Setien no começo já, né? pelo menos eu tivesse que apostar. Eu gosto muito do Kidd Setien, eu acho que é um cara fantástico. Né? então Eu torço mesmo para que dê certo. Né? Que ele fique no, no, no Barcelona e que o Barcelona dê certo com ele. Né? Mas eu, eu, aí a gente volta aquela velha história que a gente falou no começo. Ele não vai ter tempo para trabalhar esse time. Esse time vai ter que começar a funcionar já. Né? Eu não eu não vejo ele... nem Eu acho que ele nem tá passando pela cabeça dele Copa América. Certo. O mestre agora é o que ele está ele tá pensando em ganhar a Liga Espanhola ganhar, e ganhar a Champions League. Sabe? E, e aí depois ele vai pensando na, na Argentina. Eu acho que agora, na cabeça, ele não está nem passando seleção argentina.
0: Certo, certo. Então agora a gente vai passar agora, né? A gente falou aqui bastante em Você está escutando o podcast Gringolândia, Gringolândia edição 38. Estamos falando de Barcelona aqui, agora a gente vai pra sessão clássica aqui, palpite do fim de semana.
1: Tem a vinheta
0: aí? A gente ainda não tá sem vinheta ainda, né? Não tem a vinheta. E hoje né, a gente tá sem o Jorge Natan aqui, o Jorge Natan que é o cara que domina a mesa aqui, que faz a sonoplastia e tudo mais. Eu ainda não tenho, não, tem muito botão aqui, eu tenho medo de mexer aqui, <risos> simplesmente desligar tudo. Então assim, ainda tô aprendendo aqui essa parte da mesa aqui, então sem o Natan a gente vai só no... Vai no, no, no. Talk me boy. É, exatamente. Vai no, no, no orgânico aqui. Então, vamos, cê... começar, vamos começar pelo campeonato espanhol. Pro Calais, né? O Calais é especialista do campeonato espanhol aí nos apostas. <risos> Lembrando, né? O Barcelona lidera o campeonato, 40 pontos ali. Junto com o Real Madrid tem 40 também. Só que os critérios de empate o Barcelona tá na frente. O Atlético Madrid vem com, em terceiro com 35. O Sevilha também é, com 35 na quarta posição. E aí a rodada, é, o do Real Madrid joga no sábado contra o Sevilha, né? justamente lá no Santiago Bernabéu. Aí ah, eu começar com o Calais aqui. Real Madrid e Sevilha, Calais.
2: Ah, é o Real Madrid né? em casa, acho que é embalado. Seu deu um jeito no time, né, cara? Eu acho que esse Real Madrid tá com a cara de perigoso nesse final de temporada. Mesmo. Ele começou a temporada meio mais ou menos, né? Mas acho que porque a gente tá pensando no Real Madrid né, Quando começou a temporada, mais ou menos Cuidado com esse Real Madrid do Zidane, meu irmão Eu Tô com medo ele embalar nesse final da temporada
1: Medo porque você é torcedor do Atlético É bom explicar também, né? <risos>
2: <risos> Edu, assim, forma de dizer, né Sim. eu por mim, é aquela velha história, assim eu, tô, eu, tô, eu gosto do Atlético de Madrid, eu torço do Atlético de Madrid os filhos, meus filhos são realmente torcedores é né? jornalista, eu tô há 20 anos trabalhando com esse negócio você não torce mais, né eu, eu, a única torcida que eu tenho hoje em dia é pro São Francisco 49ers, que fim uhum. de semana ganhar do Packers <risos> e é, é, chegar no Super Bowl, porque inclusive eu já tô com credencial, tô indo pro Super Bowl na semana que daqui a duas semanas oh,
1: então, que perder né?
2: pro Packers essa é a minha única torcida, mas eu, e pra mim é o Madrid ganhando é bom, né? É mais notícia aqui pra Espanha. Mas é medo é uma forma de dizer. Eu tô achando que esse time realmente... Cara, eu acho que a gente vai ter que falar do Real Madrid bastante essa temporada. Né?
0: Isso aqui, e Canedo, Real Madrid ou Sevilha?
1: Eu vou de vitória do Real Madrid também, mas como eu gosto, né? O ambos marcam, né? Sevilha é um time... Não é nem um time tão artilheiro, né? Tá só com 24 gols, mas acho que vai guardar o seu, vai, vai causar algum perigo ali no Bernabéu. O Real Madrid também não é exatamente confiável, tá melhorando mas eu vou de vitória do Real com ambos marcam.
0: Boa. Então, eu não preciso dar minha opinião aqui, 2x0 já, não tem como mudar o placar. Vamos falar, então, eu nem ia pegar o palpite do Atlético Madrid, que vai pegar o Eibar fora de casa, é, mas aí com o Calais aqui, torcedor do, do, do Real Madrid, aqui tá no perfil aqui, ó, na ligação dele, tá com a camisa aqui do Atlético Madrid é. também. <risos> Eibar e Atlético Madrid. O Eibar tá lá na, na, brigando pra não cair lá embaixo, né, com 18 pontos apenas, 18 não, 19 pontos apenas. E o Atlético Madrid, né, que a gente disse, tá na terceira posição com 35 Atlético-Madrid e Ibar, Calais.
2: Não, não, ganha. tem que ganhar, né, poxa, cara? Tem que ganhar, pelo amor de Deus. <risos> Aí Três não horas tem... seguidas, né? Deu uma estabilizada, ganha do, ganha do Barcelona, tá, em, tá embalado... É, eu acho que tem que ganhar, tem que ganhar. 1 um, um a 0 né? Aquela, aquela vitória Placara típica inédito. do Atlético de Madrid. É, a inédito do Atlético de Madrid. 1 um a 0 com um golzinho nos 35 do segundo tempo, de cabeça do Felipe.
1: <risos> Boa, eu gosto que ajuda, ajuda o radar da seleção aqui. E o Felipe
0: golzinho. aí, né? Até perguntando, assim, já que você está aí para trazer um pouco, assim, a gente fala muito também. A gente tem até o blog aqui, o Brasil Mundial, que a gente fala muito dos brasileiros lá fora. É, como é que tá, assim, a, a torcida do Atlético, como é que tá o Felipe? Assim, o Felipe teve a responsabilidade de substituir o Godin, né? Assim, não, não substituir diretamente o Godin, mas entrou ali na zaga. É, a torcida tá curtindo, não tá?
2: Cara, você sabe que ele chegou sem assim, fazer muito alarde, porque, cara, com, com a contratação do João Félix, é. todos os holofotes durante todo esse, essa, esse, essa, esse passado verão europeu, né? Ficou tudo João Félix. Atlético Madrid, João Félix, João Félix, João Félix, todo mundo... E o Felipe meio que chegou assim, sem, sem fazer alarde, sabe? E não começou de titular no time, né? Então, ninguém, a galera meio que esqueceu do Felipe. E aí, ele teve que entrar no time, por causa de contusão. E, cara, a galera tá muito feliz com ele. Inclusive, tem sido muito elogiado. E, hum. e, e além disso, ele tem marcado gols, né? E aí, aquela celebração dele meio de capoeira, marcando gol, a galera gosta dele. Ele tá virando meio que um assim é um tá virando, devagarzinho, tá virando até ídolo do torcedor, a galera tá muito feliz com ele.
0: Pô, bacana, bacana. O Tite também deve estar gostando também, né? O Tite sempre deu uma moral pra gente, nunca entendia que ele convocava ali. Entendia, né? Porque tinha jogado com ele no Corinthians, mas numa época ali que... Enfim, mas essa é outra questão. É... Fechando aqui, caramba, é um bast... espanhol.
2: Ele tem uma coisa, cara, ele não é um jogador espetacular, né? Ele não é aquele zagueiro espetacular, mas ele é muito constante, cara. Você vê, para... raras vezes, você vê ele falhando... Ele é um cara que Firme, né? não se machuca, é um cara que tem, tem uma, uma série de jogos muito, muito firmes no, 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 no Porco e tava tá fazendo a mesma coisa na Atlético de Madrid. Sabe? Vai todo mundo, cara. O Tite é que lançou ele no Corinthians, né? O Tite é o pai dele no futebol. É. Então, é, eu acho eu gosto do Felipe, eu acho ele muito bom jogador.
0: Boa. E vem cá, então, Barcelona e Granada. Aí a gente. <risos> Aquele fato, na é a pior dos a gente nem precisa entrar aqui no mérito de Setien, é bom ou ruim e tal, é o fato novo, né? O fato novo, Setien, novo técnico, aquela coisa toda, jogo em casa, Camp torcida feliz porque tem um técnico ali, cruifista e tal, 5x0 Barcelona, Calais?
2: <risos> Cara, não sei, não sei, tô com medo desse jogo, hein? Tô com medo desse Ih, jogo. A, você pena, pode mas dar aquele palpite... Ganhar, rapaz, mas aí... A Granada começou muito bem na Liga, mas aí chegou, cara, começou a perder sem parar. Já não sei muito bem o que pensava do Granada, não, cara. Mas eu, eu, vitória do, do Barcelona, vamos lá, é, 3x0.
0: Canedo, <risos> a vitória do Barça. Canedo, vamos baciar. Agora a gente vai passar o campeonato inglês, o campeonato inglesão que tá, obviamente, o Liverpool lá disparado na liderança, né, com 61 pontos. Né? Em segundo lugar vem o City com 47, em terceiro o Leicester com 45. Aí depois um monte de gente ali brigando ali, Chelsea, Manchester, o Sheffield o Sheff United se intrometendo. Sheffield United, né, que inclusive, é não, não, não vai jogar, né, no meio da rodada, vai jogar contra o Arsenal. Mas palpite do Arsenal aqui, a gente não fala sobre o Arsenal, o Canedo, enfim, o Arsenal, né, só, só dá tristeza pra gente aqui. Vamos falar do, do, dos palpites bons aqui, vai ter o clássico, né, no domingo, Liverpool e Manchester United, lembrando que no turno, né, no, 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 no ano passado. É, né? no é foi o único ponto, o perdeu, é, o único ponto perdido, pontos. né? O único, o único ponto perdido pelo Liverpool na temporada do, da Premier League foi pro Manchester United em Old Trafford, lembrando, o jogo vai ser em Anfield agora. E aí eu te pergunto, sempre começando com o Calais aqui, Liverpool ou Manchester, Calais? Ah,
2: Liverpool... Né? Apostar contra o Liverpool essa temporada não, não dá. É. <risos> Tem como apostar contra eles, cara. É incrível que esse time tá jogando, é incrível. Eu sou fã do Klopp... Se eu tivesse uma filha, eu queria que ela casasse com um o Costa. <risos> Para mim, ele é, ele é fantástico. Eu nunca vou apostar contra o Liverpool.
1: Boa. Canido. Vou de Liverpool também. Acho que continua embalado. Tá com quase nenhum lesionado. Confio muito nesse time aí completo.
0: E no, no sábado tem um joguinho bacana também. Manchester City e Crystal Palace goleada do City, canhão né? do...
1: o City melhorou nos últimos jogos é... aquele contra
0: ataque do Zaha ali de repente como não é, né
1: o Crystal Palace na temporada passada conseguiu ganhar lá, Sim, lá exatamente. no, no exatamente Radio, né mas eu vou de vitória do City acho que embalou o time daqui a pouco volto lá porte e vai melhorar
2: Calais. e não, vão, não, a, gente não vai, a gente não vai a gente não vai a gente não vai arriscar aí um placar do Arsenal contra o Sheffield não, não tô acreditando nisso tem que, tem que botar tem que botar então esse, vamos esse então vamos nessa começa contigo mesmo
0: Arsenal <risos> Sheffield
2: eu acho que nem é chefe, né? Ah! Tá mais meia na fogueira aí, cara. Vai ganhar de virada ainda. 2x1 um de virada.
1: Canedo. Não, eu tenho certeza que o Arça não vai levar gol, né? Como quase em todos os jogos, se bem que o Arteta entrou agora, conseguiu consertar um pouquinho da defesa, mas ambos marcam, acho que eu vou de empate.
0: Pô, eu também eu acho que eu vou de empatezinho ali, aquele empatezinho triste ali a torcida do, dos Gunners ali. A gente então fechou no empatezinho aqui. E fechando aqui, ó, o campeonato italiano, né? Juventus tá na liderança ali junto, né, parelho. Tá tipo o Campeonato Espanhol, inclusive, né, Juventus nacional, assim como Barcelona e Real Madrid ali, com o mesmo número de pontos. A questão dos critérios de empate, a Juventus tá na frente.
1: A Juventus tá com dois pontos a mais. Porque na última rodada a Inter empatou. Ah, pode crer, pode
0: crer, que eu peguei aqui, é, peguei a tabela antiga. Muito bem, parabéns. Então, enfim, mas estão juntos ali, não deixa de estar tá um próximo do outro. E a Juventus pega o Parma no domingo, lá em Turim. Juventus ou Parma, Canedo?
1: Parma tá até bem, né? Sétimo colocado, mas vai da Juve. Papai Cris começou o ano muito bem, fez hat -trick. Acho que da Juve não tem tido jogos muito fáceis, né? Eu chutaria 2x0, 2x1. Boca Calais.
2: Tá, também. Também, também. Vitória, vitória da. Eu dou vitória fácil. Vamos lá, 2x0.
0: Boa. Então ó, fechamos aqui os palpites a Depois ó, a gente vai fazer um postzinho no Twitter aqui no GE marcar o Calais ali para depois a galera for cobrar ali ó, os resultados <risos> cobrar do Calais também, não só da gente. E acho que a gente vai ficando por aqui. Agradecer o Calais. Saudade do Cristiano Ronaldo aí em Madrid, Calais. Só para rapidinho para fechar.
2: Cara, todo a todo gol dele é, é, é impressionante. É, todo, é, a primeira, é, sempre, sempre tem alguém na Redação que fala assim: Cara, o que esse cara tá fazendo? Em Turim. <risos> Ninguém entende, cara. Ninguém entende. É uma coisa totalmente inexplicável. Eu acho que é ruim pro futebol. Ele tinha, ele tinha que ter ficado no Real Madrid, se aposentado aqui. Eu acho que um crime é. que o Cristiano Ronaldo esteja em Madrid.
0: É. Bom, enfim. Então, Carlos, obrigado mais uma vez aqui pela participação aqui, cara. Recadinho final aí pra galera. Aquele abraço.
2: Nada, assim, é gol Niners. Quem quiser <risos> é. ouvir meu pra gente, eu e o. Gente, eu tenho um podcast com, com o Marcel Rios. Isso, vem de é, peixe, vem de peixe, peixe aí. Então, é, exatamente, que chama 49ers Brasil. E
0: quem gostar de futebol americano é só ir lá e, e ouvir. Boa, tá dado o recado, valeu, Calais, muito obrigado. Canedo, recado final?
1: Ah, é, aquele abraço, é isso aí. Temporada embalando, daqui a pouco, daqui a um mês, tem volta da Champions. Vamos que vamos.
0: Então é isso aí, galera. Muito obrigado você que escutou a gente aqui. Semana que vem a gente está de volta. A gente vai falar de mercado que está chegando né? próximo do, do fim. né? A janela fecha agora dia Ainda não engrenou 31.
1: tanto assim, né? É, Mas de... poderemos ter notícias nos próximos dias.
0: Exatamente. A gente vai falar um pouquinho disso. Sugestões de temas, é, críticas, elogios e tudo mais. Arroba Acho que é isso. Eu sou o Marcos Felipe. Estava aqui com o Vitor Canedo. Fernando Calais, direto da Espanha. Aquele abraço. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Isso.